0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu Epochentrotter. Mein Name ist Marvin und zusammen mit meiner Mitpodcasterin Katharina beschäftigen wir uns heute mit dem neuen Trailer zu Assassin's Creed Valhalla, der letzte Woche erschienen ist. Wir wollen. Das Spiel ein wenig in seinen historischen Kontext sitzen und wir wollen einen Blick darauf werfen, wie authentisch das Spiel, zumindest soweit man das aus dem Trailer sagen kann, gelungen ist oder inwieweit hier Geschichtsbilder vielleicht auch aus anderen popkulturellen Medien übernommen wurden. Vielleicht erstmal ganz kurz zu Assassin's Creed selber, falls euch diese Spielerei noch nichts sagt. Aber für alle, die es schon kennen, das wird jetzt ganz kurz. Also, Assassin's Creed gibt es seit 2007. Inzwischen ist ein gutes Dutzend von Spielen erschienen, die unterschiedlichste Settings beleuchten. Etwa das Heilige Land zu Zeiten der Kreuzzüge, Italien in der Umbruchphase von Renaissance, Mittelalter und früher Neuzeit aber auch die Karibik zur Zeit der Piraten, wir haben das antike Griechenland, wir haben das ähm, antike Ägypten, aber auch Paris zur Zeit der Französischen Revolution oder eben jetzt die sogenannte Wikingerzeit. Ähm, das Grundprinzip des Spiels ist, dass man mit einer Technologie, dem sogenannten Animus, ja die in den Genen gespeicherten Erinnerungen seiner Ahnen, nacherleben kann und ebenso in die Vergangenheit reist. Ganz grundlegend wird hier ein fiktiver Konflikt zwischen Assassinen und Templer über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg durchgespielt, wobei zumindest in den letzten beiden Teilen dieser Konflikt wohl nicht mehr ganz so im Mittelpunkt stand, aber ähm, die haben wir selber noch nicht gespielt, deswegen können wir, da noch, können wir dazu nicht allzu viel sagen.
1: Assassin's Creed Valhalla knüpft äh, an die Auswahlmöglichkeit des Vorgängerspiels Odyssey an, dass der Spieler zwischen männlichen und weiblichen Charakter wählen kann. Anders als bei Odyssey allerdings sind die Schiffe, in diesem Fall Wikinger Langschiffe, nicht für Seeschlachten gedacht, sondern auf Entdeckungstour zu gehen, was den Entdeckerdrang der Wikinger und die Neugier der Spieler bedienen soll. Daneben gehört das Plündern und Brandschatzen zu den ständigen Aufgaben, das heißt, die eigene Mannschaft wird im englischen Setting zu militärischen Befestigungen an Flüssen gelotst, um dort Ressourcen zum Aufbau und zur Erweiterung der Siedlungen einzusammeln.
0: Genau, du hast es schon angeführt. Wir befinden uns in einem frühmittelalterlichen England und das wird vor allen Dingen auch durch eine historische Person besonders greifbar, die dessen Namen jetzt nicht unbedingt im Trailer genannt wird, aber die doch durch ihr vermeintliches Siegel, was eigentlich eine Münzdarstellung ist, ja, dann... Ne
1: zu erkennen ist.
0: Zu erkennen ist, genau. <lacht> Nämlich handelt es sich um Alfred den Großen, der im späten 9. Jahrhundert nach Christus König von Wessex war. Wessex ist ein Königreich, was ganz grob im heutigen Südwesten Englands zu verorten ist. Alfred dürfte euch vielleicht auch bekannt sein, zum einen aus der Netflix-Serie The Last Kingdom, die wo ja gerade die vierte Staffel angelaufen ist oder aus dem äh, Total War-Spieleableger Thrones of Britannia, der jetzt auch schon drei oder vier Jahre, glaube ich, alt ist, wo auch die Konflikte von Angelsachsen, also Engländern, mit Wikingern oder eben auch untereinander nachgespielt werden können. Er ist als König von Wessex eben der, wie die Netflix-Serie oder auch die dazugehörige Buchreihe es aufgreift, der König des letzten Königreiches Wessex. Es ist nämlich eben jede Region oder jedes Reich, was sich am längsten gegen die Invasion der Wikinger oder der Dänen wehren konnte und ähm, er ist dann eine in der englischen Geschichte doch sehr schillernde Persönlichkeit, der es nämlich gelingt, diesen Vorstoß der Dänen äh, zu stoppen und in der Folge in gewisser Weise die Grundlage für die Einigung der englischen Königreiche zu bilden. Um uns noch ganz kurz chronologisch wirklich auch detaillierter zu verorten, kann gesagt werden, dass das ja zum einen mit Alfred schon möglich war, aber auch, dass dadurch, dass, wie Katharina gerade schon angeführt hat, in dem Spiel war auch die Möglichkeit gegeben werden soll, die eigene Siedlung auszubauen, dass wir uns nicht mehr in der Frühphase der Wikingerüberfälle ja befinden. Die haben ungefähr im Mitte des 8. Jahrhunderts angefangen, für gewöhnlich wird immer 793 der Angriff auf das Kloster Lindisfarne, das ist im Nordosten Englands zu finden, als ja, Ausgangspunkt der Wikingerüberfälle genommen. Es gab aber auch in den Jahrzehnten vorher schon welche. Es ist einfach durch die historische Überlieferung ist das immer so ein bisschen der Ausgangspunkt nach einem Phasenmodell um jetzt nicht allzu theoretisch zu werden, aber um das kurz aufzuzeichnen, von Benjamin Scheller, ist das quasi die Frühphase, diese Überfälle. Und ab ungefähr 843, also gut 50 Jahre später, handelt es sich bei den Wikingerfahrten nicht mehr nur um Überfälle, sondern ja, diese nordischen Krieger haben auch angefangen vor Ort, zu überwintern, also in diesem Kontext entstanden dann auch erste Siedlungen und ungefähr 30 Jahre später, also ab ungefähr 873, 876, haben wir dann auch eine zunehmende Immigration von ähm, Menschen aus Skandinavien, so dass man festhalten kann, dass das Spiel, wenn man es jetzt wirklich fest historisch verordnen möchte, was beim Computerspiel natürlich immer so ein bisschen fragwürdig ist, vor allen Dingen in der entweder späten zweiten oder schon in der Frühphase dieser dritten Phase spielen müsste, weil eben dieser Siedlungskontext von großer Bedeutung zu sein scheint. Fraglich ist dann aber jedoch, ob man dann überhaupt noch von Wikinger sprechen kann.
1: Ja, ähm, was sind denn die Gründe dafür, dass man vielleicht gar nicht mehr von Wikingern sprechen kann?
0: Zugegebenermaßen es handelt sich natürlich jetzt nur um das Modell eines Historikers, aber er geht halt davon aus, dass nur dieser Kontext der Überfallfahrten, der Raubfahrten, der Wiking auch als Wiking und entsprechend die Personen als Wikinger bezeichnet werden können. Und diese Siedlungs- und Migrationsbewegungen im Nachhinein dann von Skandinaviern bzw. von Nordmännern ausgehen, die entsprechend keine Wikinger mehr waren, weil Wikinger vor allen Dingen junge Männer waren... Und das findet sich wohl auch teilweise in den Sagen wieder oder in den Sagas, wie es ja authentischer ausgesprochen wäre. Das findet sich dort wohl auch wieder, dass es sich um junge Männer handelt, die auf Raubfahrt gehen, um Ruhm, Ehre und Reichtum zu erwerben, aber im Nachhinein durchaus auch wieder wenn sie sich etwas gesettet haben und ein, eine Familie gegründet haben, durchaus auch wieder ein bäuerliches Leben in Skandinavien führen können. Also dass sozusagen das Wikinger-Dasein nur eine Lebensphase ist.
1: Okay, also könnte man zusammenfassend sagen, die Schifffahrt ist schon so das zentrale Element eigentlich des Erfolgs der Wikinger, sei es nun als ähm, Brandschatzendes, plünderndes Volk am Anfang oder als erfolgreiche Siedler, die vielleicht auch ein Stück weit vom schlichten Ackerbau, der am Anfang betrieben wurde, weggekommen sind und zu berechnenden äh, Handelsmännern geworden sind.
0: Ja, also die Schifffahrt stand auf jeden Fall im Fokus. Also die Drachenboote sind ja auch, denke ich mal, eines der Markenzeichen von Wikingern und Nordmännern, je nachdem, welcher Definition man folgen möchte.
1: Gut, aber wenn wir schon bei der Frage danach sind, was überhaupt ein Wikinger ist, was den Wikinger ausmacht, dann müssen wir uns vielleicht auch mal die Frage nach der Optik des Spiels stellen. Und da fällt eigentlich gleich auf, wenn der Trailer beginnt, dass man sehr nahe an dem ist, was man von Vikings kennt oder auch von der schon genannten Serie Last Kingdom. Also man bewegt sich so in dem, was das Publikum mittlerweile als authentisches Wikingerbild angenommen hat, weit weg vom wagnerischen Bild des Hörnerhelm tragenden zottligen Berserkers mit ähm, Walküre in seiner Begleitung.
0: Das wagnerische Wikingerbild?
1: Wir verdanken das Bild des Hörnerhelm tragenden Wikingers, was wir auch aus der Zeichentrickserie Vicky zum Beispiel kennen, Richard Wagner und seiner Inszenierung des Rings der Nibelungen. Und ja, davon ist man jetzt mittlerweile schon weggekommen. Wir haben jetzt es zu tun mit Wikingern, die schwarzes Leder tragen, die durchtrainiert sind, die auffällige, geflochtene Frisuren tragen, rasierte Schädel, Tätowierungen etc., doch wie authentisch oder besser gefragt, wie historisch ist das wirklich?
0: Das, was Katharina gerade angeführt hat mit Richard Wagner und den Hörnerhelmen, ist inzwischen als überholt abgestempelt. Lustigerweise ist man jedoch ins andere Extrem übergegangen, dass eben nicht mehr äh, Wikinger immer mit Hörnerhelmen durch Film, Spiel und Literatur rennen, sondern inzwischen komplett unbehelmt unterwegs sind, was mindestens genauso unauthentisch ist, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, dass ähm, natürlich die Protagonisten in, sowohl jetzt in diesem Fall Assassin's Creed Valhalla oder auch in den genannten Serien, immer ähm, Stammesführer oder Könige sein sollen, die den nötigen Reichtum hätten haben sollen, um sich einen solchen Helm zu leisten. Hier kommen wir aber zu einer ganz grundlegenden Problematik von ja, historischer Darstellung, nämlich, dass oft eben in Film und Spiel auf Helme verzichtet wird, damit ja dem Zuschauer überhaupt ermöglicht wird, vor allen Dingen im Schlachtfeldgetümmel sich zu orientieren und seine Held äh, seine Protagonisten wiederzuerkennen. Was bringt es mir, wenn ich beispielsweise Brad Pitt eingekauft habe für mehrere Millionen, er die ganze Zeit aber unter einem Helm verborgen ist und ich letztendlich nichts von seinem schönen Antlitz sehen kann. Lustigerweise ist das allerdings ein Problem, was sich wirklich durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende zieht. Also in künstlerischen Darstellungen werden die Helden, Protagonisten und Könige sehr oft ohne Helm dargestellt, eben damit sie für den Zuschauer erkennbar sind. Natürlich, das ist eine Darstellungsform, die aber nicht unbedingt etwas mit der historischen Wirklichkeit zu tun hat.
1: Apropos historische Wirklichkeit. Schon in alten Schriften, antiken Ursprungs oder auch die fränkische Geschichtsschreibung zeichnet ein Bild von rothaarigen, haudegen, breit gebaut, hochgewachsen, die ihre Siedlungen und Klöster überfallen haben. Also dieses Bild ist schon... Um einiges älter, als es ähm, für uns jetzt erstmal den Anschein hat.
0: Wir sehen auch da wieder, dass unser modernes Geschichtsbild oft von dem geprägt ist, was auch die Geschichtsschreibung geprägt hat. Also, ähm, wir haben ja in der letzten Folge über das finstere Mittelalter gesprochen, wo wir gelernt haben, dass dieses Bild überhaupt erstmal von den Humanisten kreiert wurde. Und hier muss man festhalten, dass es schon auch skandinavische Literaturtexte gibt, aber vor allen Dingen aus späteren Jahrhunderten und die zeitgenössischen Überlieferungen vor allen Dingen aus Sicht der, ja, der Ver Opfer, der Opfer <lacht> so gesehen, dieser Überfälle und Siedlungsbewegungen ähm, geschaffen wurden. Also beispielsweise der schon erwähnte Alfred der Große hat eine große, <lacht> hat eine große Chronik äh, in Auftrag gegeben, die über diesen Zeitabschnitt berichtet und aufgrund der Überlieferungslage eben zu den wichtigsten Quellen gehört. Also auch hier wieder ein eher negatives Bild, was aber aus einer Abgrenzungsintention und Abwertungsintention heraus entstanden ist.
1: Was ist jetzt aber mit diesem ganzen schwarzen und dunkelbraunen Leder überhaupt mit dem, was die Darsteller tragen in Serien, aber jetzt eben auch wieder in Assassin's Creed Valhalla? Ist das authentisch? Aus unserer Sicht vermutlich ja. Außerdem ist es ganz ansehnlich. Besonders realistisch, historisch ist das allerdings nicht. Denn auch wie im Mittelalter war die Wikingerzeit sehr bunt. Man hat äh, mit Pflanzen und Mineralien die Stoffe gefärbt. Man hat grün, braun, rot, gelb, blau, alles Mögliche getragen und hatte auch Muster. Also man hat Tiere, Schachbrett, aber auch leicht orientalisch anmutende Muster gefunden. Überhaupt hat man orientalische Einflüsse gehabt. Also es gibt zum Beispiel auch Funde, dass Spiegelscherben auf die Kleidung genäht wurden, dass man Seide getragen hat. Also da war man sehr kreativ und hat sich sehr beeinflussen lassen. Natürlich vor allen Dingen durch die Handelsbeziehungen.
0: Generell war das Leben und damit auch die Kleidungsgestaltung äh, wesentlich individueller, als es jetzt auch in diesem Trailer und vermutlich dann auch im Folgespiel zu tragen kommt. Also wenn man sich am Anfang des Trailers beispielsweise mal diese skandinavisch-nordische Siedlung anschaut, dann fällt es doch schon auf, dass alle Dorfbewohner blaue Tuniken tragen warum sie jetzt alle ausgerechnet blau gewählt haben sollen, sei jetzt mal dahingestellt, aber auch in der späteren Kampf- und Schlachtszene fällt auf, dass beispielsweise alle Engländer rot tragen. Also hier ist offensichtlich ja ein Stilmittel gewählt worden, auch wieder etwas zu vernach äh, etwas in der Vernachlässigung der historischen Realität, um für aber den Spieler oder auch den Zuschauer des Trailers eine klare Unterscheidung zwischen beiden Gruppen zu erreichen. Diese Uniformität, die jetzt vor allen Dingen auch bei den englischen Soldaten erreicht wird und wie sie auch in The Last Kingdom zu sehen ist, ist allerdings mit sehr großer Vorsicht zu genießen, weil wir es eben nicht mit einem Berufsheer zu tun haben, sondern ähm, die Bürger und Bauern des Landes zum Kriegsdienst äh, einberufen wurden und entsprechend mehr selbst dafür verantwortlich waren, ihre Ausrüstung zu stellen.
1: Wir haben es also mit einem recht bunten Haufen zu tun. Außerdem trägt man statt Leder eher Kleidung, die warm hält, also Wolle oder dicht gewebtes Leinen und das dann auch noch in mehreren Schichten.
0: Ganz praktisch müsst ihr euch einfach überlegen und das greift jetzt sowohl für ähm, das Leder oder auch das auch in diesem Trailer sehr viel verwendete Fell, dass es einfach oft oder meistens ökonomischer war, das Fell des Schafes zu scheren, daraus Wolle zu machen, anstatt dem Schaf die, Haut Rü abzuziehen. die, die Rübe umzudrehen, einmal eben nur ähm, Leder und Fell abziehen zu können, um daraus einen Kleidungsgegenstand äh, zu machen anstatt eben über mehrere Jahre hinweg Rohstoffe gewinnen zu können und daraus dann die entsprechenden Folgeprodukte zu produzieren. Wobei auch hier wieder recht offensichtlich wird, dass diese Schulterfälle und die Lederoptik ähm, vor allem genutzt wird, um besonders breite und mächtig aussehende Männer zu schaffen, weil in einer Gruppe von Männern, denen aufgrund des Schulterfells offensichtlich kalt ist, stehen auch leicht bekleidete Frauen, denen dann eigentlich auch kalt sein müsste, weil sie eben nicht gewärmt werden.
1: Ja, was haben die Frauen getragen? Auch hier setzt man natürlich auf warme Stoffe, auf bunte Kleider. Man trug knöchellange Kleider, man trug Überröcke. Und es gibt mittlerweile dank einer Textilforscherin auch Erkenntnisse, dass die Fibeln, die das Ganze zusammengehalten haben, wohl sehr provokant auf den Brüsten getragen wurden, also die betont haben. Und erst mit der Christianisierung dieses Bild, was wir haben, wenn wir Heiterbu hören, äh, mit Fibeln, die eher dann auf Höhe des Schlüsselbeins getragen werden, sehen. Ja, man trug äh, Wollsocken, Lederschuhe, da hat man dann tatsächlich auch mal Leder wiederzufinden. Dirnbänder, die Männer dann natürlich als Pendant, genauso als Kopfbedeckung, irgendeine Mütze. Und teilweise hat man tatsächlich auch Fell dran genäht. Aber eben wie Marvin schon gesagt hat, wesentlich reduzierter und wohlüberlegter und vermutlich weniger von Nutztieren als vielmehr von Tieren, die man erjagt hat. Was die Frisuren angeht, so finde ich persönlich das eigentlich schon äh, ziemlich cool, was die tragen an Haarmode. Allerdings konnte ich jetzt bei den Recherchen zu Flechtfrisuren nichts finden. Vielmehr ist es so, dass man immer wieder findet, dass die Männer schulterlange Haare hatten und dass die auch sehr viel Wert auf die Pflege der Haare gelegt haben. Also weniger als Zottelbären rumgerannt sind, sondern auch die Haare gekämmt haben. Ich plädiere immer so ein bisschen für Praktikabilität. Das heißt, wenn ich als Mann in den Krieg ziehe, auch wenn ich einen Helm trage, sind mir lange schulterlange Haare oft im Weg. Also ist zumindest... Nahe liegen, dass man die irgendwie zusammengebunden hat, aber ganz sicherlich nicht fünffach ineinander geflochtene und geknotete, ähm, aufwendige Frisuren, noch bevor die Schlacht anfängt ähm, und man Blitzangriff äh, begonnen hat, eben mal kurz reingebastelt hat.
0: Zumal die hier gezeigten, also sowohl im Trailer zu Assassin's Creed Valhalla oder auch die beispielsweise bei Vikings zu sehenden Flechtfrisuren, ja offensichtlich nicht ohne Zusatz-H, also wie nennt man das? h extensions. extensions funktionieren, <lacht> so dass ja das kaum vorstellbar ist in den entsprechenden Jahrhunderten. Ein wildes Potpourri von Waffen und Rüstungen haben wir darüber hinaus, die sich in diesem Trailer offensichtlich auch an anderen popkulturellen Darstellungen von Waffen orientieren, vor allem natürlich dann auch im Wikinger Kontext, also hier sind die genannten Serien einfach zurzeit sehr prägend in unserer Vorstellung dieser Zeit, so dass wir beispielsweise bei diesem sehr bullig massiv wirkenden Endgegner im Trailer feststellen dürfen, dass er einen Helm trägt, der ja eigentlich so gar nichts mehr mit der Zeit zu tun hat, weil es eigentlich ein Helm aus der sogenannten Wendelperiode ist, die eben vor der Wikingerzeit spielt. Ähm, festzuhalten ist hier auch, dass der Helm doch sehr einem archäologischen Fund tatsächlich nachempfunden ist, nämlich aus einem Grab, eben aus Wendel, nach der die Periode auch benannt ist. Diese Region liegt jedoch in Skandinavien. Warum jetzt ein englischer Brummer mit Langschwert? Zwei, dreihundert Jahre später diesen Helm tragen sollte, ist nicht so ganz geklärt. Darüber hinaus haben wir gerade bei den Engländern tropfenförmige Schilde, also diese sehr langen Schilde, die oben eine Halbkreiswölbung haben und dann nach unten hin spitz zulaufen. Dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt von dem sehr berühmten Teppich von Bayeux und da sind wir auch schon direkt bei der Datierung. Der Teppich von Bayeux stellt die Eroberung Englands durch die Normannen dar. Also schon Nordmänner, die allerdings in der Zwischenzeit eine Zwischenstation, sage ich mal, in Frankreich eingelegt hatten. Also diese Schilde tauchen erst viel später auf, gut 200 Jahre, 150 Jahre und werden dann auch erst von den Nordmännern, von den Normannen aus Frankreich nach England mitgebracht. Also dass zu diesem Zeitpunkt auch wiederum schon Engländer die haben oder führen würden, ist eher unrealistisch. Kommen wir nochmal zu unserem bulligen Freund, dem Endgegner des Trailers zurück. Der Zweihänder, den er führt, ist in seiner Gestaltung auch eher tatsächlich ein Produkt des 14. 15. Jahrhunderts und dürfte ebenfalls in dieser Zeit nicht so existiert haben. Wir gehen jetzt ganz kurz über den Trailer hinaus. Ich habe mir nämlich noch ein, zwei Konzeptzeichnungen zum Spiel angeschaut. Und hier muss man festhalten, wird es wirklich sehr wir. Also, <lacht> wir haben zum einen Morgensterne, also Kriegsflegel auch, also Waffen, die, wenn sie überhaupt eingesetzt wurden, das ist so ein bisschen umstritten, ähm, erst auch wieder im Hoch- oder Spätmittelalter auftauchen. Und die Gestaltung von Rüstung und Waffen bekommt doch etwas sehr... Fantasy-Zwergisches. Also Zwerge aus Herr der Ringe oder anderen Fantasy-Epen bedienen sich ja durchaus so ein bisschen dieser nordischen Kunstrichtung, Kunststilrichtung, aber haben dann nochmal so einen eigenen Touch über die Jahre entwickelt und das greift aus irgendwelchen Gründen auch hier Assassin's Creed Valhalla wieder auf, wo ich doch sehr verwirrt war. Zugegebenermaßen gerade die Waffen und auch die Ausrüstung war in den vorangegangenen Spielen auch schon immer sehr fantasy lastig und hier sollte man es nicht allzu ernst nehmen. Deswegen das von unserer Seite nur mal als eine Einordnung. Um vielleicht noch auf einen ganz anderen Punkt zu sprechen zu kommen, Katharina hatte es ja eingangs erwähnt, dass ähnlich wie auch schon in vorangegangenen Spielen aus der Assassin's Creed Reihe es hier wieder möglich ist, nicht nur einen männlichen Protagonisten zu spielen, sondern dass auch die Möglichkeit besteht, eine weibliche Protagonistin zu spielen. Und im Trailer sieht man das ja auch schon, da treten die sogenannten Schildmeiden auf. Aber das ist ja ein durchaus recht populär behandeltes Thema der letzten Jahre gewesen. Wie ist denn so der aktuelle Forschungsstand zu dem Thema? Gab es Schildmeiten? Haben die Wikinger ihre Frauen als Kriegerinnen in der Schlacht mit an ihrer Seite gehabt?
1: Also hier muss man auf verschiedene Punkte zu sprechen kommen. Es gibt mittlerweile drei recht populär gewordene Gräber, weil auch die Presse sehr darauf anspringt und dann eben die Frage stellt, ja, Wikinger-Kriegerinnen äh, haben mit Männern zusammen an Schildwellen mitgewirkt, haben da gekämpft. Da muss man sich fragen, inwiefern ist das wirklich realistisch? Also diese Gräber geben zum einen Auskunft darüber, dass die Frauen eine sehr hohe soziale Stellung gehabt haben müssen. Allein aufgrund der wirklich wertvollen Grabbeigaben, das reicht von äh, Nutztieren in großer Zahl über dann auch Schwerter und andere Waffen, komplette Ausrüstung eines Kriegers zum Teil. Also wir haben in Birka so ein Grab in Nordre jöln oder auch das Ostbergschiff, wo solche Bestattungen stattgefunden haben, die eben in gewisser Weise dahin gedeutet werden können, dass es Frauen gab, die wenigstens so eine Art Befehlsgewalt gehabt haben. Ob die jetzt tatsächlich mit Schild und Schwert in dem Schildwall gestanden haben, wage ich zu bezweifeln. Warum? Einfach aus dem Grund, äh, der Otto-Normal-Wikinger bewegt sich so in einer Größe von um die 1,70, 1,76 und die Frauen so bei 1,60, 1,65. Äh, in dem Grab von Nordrück habe ich jetzt gefunden, ist die Frau 1,50 Meter und hat um die 40 Kilo gewogen. Ich glaube, jedem ist klar, äh, ein Schildwall basiert rein auf Kraft, und äh, der Widerstand kann nur gehalten werden gegen ein feindliches Heer, wenn man da wirklich standhaft bleibt. Wenn man da jetzt 40 Kilo schwere äh, Menschen hinstellt, sei es von mir aus auch Knaben, dann hält der Schildwall wohl kaum einem englischen Heerstand aus Angelsachsen, die sich da dagegen werfen. Insofern muss man da einfach auch ein bisschen realistisch bleiben. Ist es wirklich eine Kriegerin? Ja oder nein, das kann man final so aufgrund des Standes momentan noch nicht wirklich beantworten. Man muss allerdings diese Genderrollen, die man auch der Wikingerzeit auferlegt hat, lange Zeit, aufräumen und muss sich da ein bisschen von dem Bild, was das 19. Jahrhundert darauf geworfen hat, entfernen. Zum Beispiel das Grab in Birka wurde lange Zeit für das eines Kriegers gehalten, ist jetzt mittlerweile durch DNA und ja, neueste Methoden als eindeutig Frauengrab identifiziert worden und somit zu denjenigen Funden zu rechnen, die hier Aufschluss geben können. Allerdings ist eben hier noch keine repräsentative Zahl erreicht worden. Es wird angenommen, dass ähm, zum Beispiel der Grund dafür ist, dass eine Frau überhaupt so eine soziale Stellung einnehmen konnte, dass sie in der Erbfolge die einzige war, die auf einen Jahr folgen konnte, das lässt sich auch mit ethnologischen und historischen Parallelfunden so belegen. Allerdings stellt sich dann die Frage, warum haben wir nicht mehr solche Frauengräber? Also da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ihr dazu mehr Informationen wollt, könnt ihr euch mal das Buch von Matthias Toplack und Leszek Gardela anschauen. Das heißt Die Wikinger, Entdecker und Eroberer. Die haben sich hier sehr eingehend mit den archäologischen Befunden und mit den genetischen Befunden beschäftigt. Und am 12. Juni wird es eine Terra-X-Doku zum Thema geben, die heißt Mächtige Männer, ohnmächtige Frauen, neue Fakten aus der Vergangenheit und beleuchtet eben genau diesen Aspekt der Geschlechterrollen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, um vielleicht nochmal ganz kurz zu was Militärischem zurückzukommen. Schildwall war, soweit wir das heutzutage nachvollziehen können, die ja, geläufigste Taktik dieser Zeit, Findet sich im Trailer natürlich gar nicht wieder, weil man lieber auf episch inszenierte Zweikämpfe eingeht. Geschenkt. <lacht> ja, was <lacht> Um dann nochmal, das vielleicht ein wenig auszuführen mit diesen Grabbeigaben, was du gerade schon angeführt hast. Also wir haben es ja eindeutig mit eher Einzelfunden zu tun, wo natürlich dann die Frage ist, inwieweit das auf die breite Masse angewendet werden kann. Und natürlich haben wir hier Waffen als Grabbeigaben. Wir müssen aber festhalten, dass selbst für die männlichen Gräber nicht zu 100% geklärt ist, ob und inwieweit diese Waffengrabbeigaben auch bei Männern davon zeugen, dass es sich um Krieger gehandelt hat. Weil...
1: Gräber sind kein Spiegel des Lebens, sondern Gräber spiegeln die gesamte Kultur wieder. Ich glaube, das ist hier ganz zentral und ergänzt das, was du gerade gesagt hast. Also wenn ein Mann mit einem Schwert beerdigt wird, dann kann das auch einfach auf eine soziale Stellung hindeuten, die nicht unbedingt die eines Kriegers gewesen sein muss.
0: Genau, wenn beispielsweise wir heutzutage jemanden beerdigen, dann wird er ja oft auch in einem schwarzen Anzug in den Sarg gelegt. In 500 oder 1000 Jahren oder noch später könnte man dann irgendwann daraus schließen, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts oder im 20. Jahrhundert generell alle Männer zur Zeit ihres Lebens jeden Tag schwarze Anzüge getragen haben, was ja eindeutig nicht der Fall ist. Auch Personengruppen, die entweder nie oder nur zu besonders festlichen Anlässen ihren Anzug anziehen oder überhaupt einen erwerben dafür, werden so beerdigt, wenn sie nicht eine andere Bestattungsform wählen. Und dementsprechend kann man aufgrund von Grabbeigaben immer nur sehr vage Schlussfolgerungen daraus ziehen, wie die Lebenswelt im Diesseits denn wirklich gestaltet war. Wir können daraus letztendlich nur ableiten, dass es diese Gegenstände in der Zeit gab aber wie sie benutzt worden sind, ohne darüber hinausgehende Quellen, wie eben bildliche Darstellungen, literarische Texte, die die Benutzung dieser Gegenstände beschreiben, fällt es einem eben äußerst schwierig. Und letztlich könnte man die Existenz, und ich will gar nicht sagen, dass das der finale Beweis wäre, aber die die Anwesenheit von Frauen auf Schlachtfeldern, gerade jetzt hier in der Wikingerzeit, wäre vermutlich... Am ehesten nachweisbar, wenn wir wirklich ein ja, Kriegsopfer noch in übergestülpter Rüstung und mit Waffen und aber auch Kriegsverletzungen, die über das Skelett danach zu vollziehen sind, auf einem nachweisbaren Schlachtengrund der Zeit entdecken würden und selbst dann wäre zu überlegen, ob das jetzt hier eine Ausnahme war oder eben
1: die,
0: die Regel. Regel, genau. Was wir damit ganz grundlegend sagen wollen, ist nicht, dass wir irgendwie gegen eine Gleichberechtigung der Geschlechter sind. Aber bitte seid einfach vorsichtig, allzu moderne Vorstellungen in die Vergangenheit zu projizieren und daraus irgendwie auch ein, eine Kontinuität konstruieren zu wollen, die euren Standpunkt rechtfertigt im Sinne von Gleichberechtigung der Geschlechter ist gut, weil es schon immer so war, sondern Gleichberechtigung der Geschlechter ist gut, weil es richtig ist. Wir brauchen hier keine historische Konstruktion dahinter.
1: Genau, insofern ist das, was das Spiel macht, auch weniger aus einem historischen Impetus herauszusehen, sondern versucht vielmehr hier irgendwie der Gleichberechtigung gerecht zu werden und verstärkt wahrscheinlich auch weibliche Spieler anzusprechen, die sich ja sonst hauptsächlich mit männlichen Spielfiguren zufrieden geben müssen. Meiner Meinung nach ist das ein recht kläglicher und halbherziger Versuch, denn es wäre ähm, eigentlich längst mal an der Zeit, dann auch im Trailer entsprechend die Frauenfigur in den Fokus zu rücken und zu promoten und eben nicht wieder den typischen männlichen Krieger, der sämtliche Klischees bedient. Oder einfach mal ein Spiel zu machen aus einer Reihe, das mit einer männlichen Figur begonnen hat, äh, mit einer weiblichen weiterzuführen.
0: Ich denke, das kann man ganz grundlegend für Assassin's Creed Valhalla konstatieren, dass hier eher aus einer modernen Sicht auf die Vergangenheit geblickt wird, denn versucht wird, die historische Realität abzubilden, weil wir im Zuge unseres Podcastes gemerkt habt, verweisen wir oder haben wir immer wieder auf Netflix äh, Last Kingdom oder eben auch auf die schon länger laufende Serie Vikings verwiesen, was doch sehr offenkundig aufzeigt, dass hier nicht die historische Realität des 9. Jahrhunderts nach Christus ja wieder aufgebaut werden soll im Spiel, sondern eher Versatzstücke einer popkulturellen Vorstellung von Wikingern aneinandergereiht wurden, um ein neues Spiel zu gestalten und äh, zu konstruieren, zu entwickeln, was ich persönlich recht schade finde, weil so ist Assassin's Creed Valhalla letztendlich auch ein Spiel, wo man auch einfach den Schriftzug Vikings The Game hätte draufschreiben können und es hätte einfach zu 100% gepasst. Mein ganz subjektives Empfinden ist jetzt hier, dass die versteckte Klinge nur so mäßig eingebracht wurde und auch einfach die typische Assassinen-Kapuze fehlt, weswegen ich Probleme habe, dieses Spiel für mich als Assassin's Creed zu sehen. Und generell, und das vielleicht als letzter Punkt, zeichneten sich vergangene Spiele der Assassin's Creed-Reihe vor allem dadurch aus, um hier vielleicht auch einen Rückblick zu wagen, wie es um ja, die historische Authentizität der vorangegangenen Titel aussieht, äh, zeichneten sich diese Ableger vor allen Dingen oft dadurch aus, dass die historische Welt, in der das Spiel spielt, ...durchaus einen realistischen Anspruch hatte. Also beispielsweise in den ersten Teilen mit, den, äh, mit dem Heiligen Land, den Kreuzzügen oder auch den Renaissance-Städten, Florenz, Venedig, Rom. Da konnte man sehr tief drin eintauchen und man hatte sich von Seiten Ubisoft, also den Herstellern, den Entwicklern von Assassin's Creed, sehr viel Mühe gegeben, hier durchaus historische Kontexte neu zu realisieren... Man muss sogar festhalten, dass jetzt Origins, also der vorletzte Teil, und ich bin bei Odyssey nicht ganz sicher, ich glaube aber auch, ähm, sogar in der Geschichtswissenschaft Rezeptionen gefunden haben. Dort gibt es einen Modus, wo ihr spielunabhängig durch die Landschaft laufen könnt und euch die aus unserer heutigen Sicht touristischen Sehenswürdigkeiten in Ruhe mal anschauen könnt. Und ähm, soweit ich weiß, auch pädagogisches Material mitgeliefert wird, um diese Pyramiden, Tempel oder was auch immer man sich anschaut, noch mal genauer zu verorten. Also dass das durchaus von Seiten der Historiker akzeptiert worden ist und, und auch gelobt worden ist, dass hier gerade für ein jüngeres Publikum ein neues Medium geschaffen wurde, um ja in diese historischen Alltagswelten einzutauchen. Ich fürchte, dass das bei... Valhalla jetzt sehr schwierig machbar ist, weil eben der Fundkontext, die Quellenlage, wesentlich kleiner ausfällt als jetzt natürlich für das antike Griechenland oder für italienisch, mittelalterlich, frühneuzeitliche Städte, wo einfach noch sehr viel überliefert ist und wir für diese Jahrhunderte in England einfach oft gar nicht so genau wissen, wie diese Siedlungen jetzt ausgesehen haben und es entsprechend dann in der Rekonstruktion auch entsprechend schwammig ist.
1: Das wäre zum jetzigen Stand des Trailers, denke ich mal, so das Fazit, was wir ziehen können. Bleibt abzuwarten, was die Hersteller vielleicht im tatsächlichen Spiel noch für uns bereithalten. Wir freuen uns drauf, wenn ihr eure Eindrücke und Meinungen mit uns teilt. Ihr erreicht uns wie immer über die Social-Media-Kanäle.
0: Facebook, YouTube oder auch Instagram jeweils unter Epochentrotter ganz einfach zu finden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch zu unserer nächsten Folge wieder einschaltet. Da haben wir ein Interview mit einem langjährigen Reenactor, der uns seine ganz persönliche Sicht darauf liefert, wie eben dieses Hobby unser heutiges modernes Geschichtsbild prägt und was für ihn den ganz besonderen Reiz daran ausmacht. In diesem Sinne, bleibt gesund und ciao!
1: Bis dahin, macht's gut!